0: Gente, boa noite para vocês. A paz de Jesus no coração, acalmando, né, todas as, as circunstâncias da vida. Às vezes a gente vem para a igreja e tá deixando uma situação, né, de sofrimento, na esperança de que tá tudo seguro nas mãos dele. Doa o que doer, né? Cuxa o que custar. Então vamos lá. Eu vou dar continuidade ao capítulo 2 de Romanos. O Pipe é, fez a introdução semana passada. Deixa eu arredar aqui, senão vai cair. E eu vou dar continuidade a partir do versículo 17. Então se você já quiser abrir aí, é Romanos capítulo 2, versículo 17 até o versículo 29. É, a primeira parte que eu vou ler, ela, ela, ela é mais tranquila, a linguagem é tranquila. E a segunda parte ela já é um pouco mais complicada, porque depende de um entendimento da tradição de Israel. Então, se a gente não conhece nada da tradição de Israel, a gente tem dificuldade, fica um pouco embolado a segunda parte. Então, eu espero poder esclarecer um pouco melhor do que está lá, tá? É, vamos orar aqui, porque apesar de o Silvio ter orado por mim, é uma necessidade, é aquela gritante. Então, vamos pedir Jesus aqui. Presença, Senhor. Tua presença. Eu sei que o Senhor está. E, Senhor, é, supere, que a Tua Palavra supere as minhas ambiguidades, é, supere as minhas deficiências, para que a Tua Palavra, de fato, encontre um lugar saudável no coração dos meus irmãos, que traga saúde espiritual, nutrição espiritual para a vida deles. Que o teu espírito tenha liberdade de traduzir é, cada momento, cada situação da escritura para um, um momento oportuno de cada coração aqui. Então, Jesus, estou na, nas tuas mãos, porque sem estar é, não vai fazer efeito nenhum transformador em ninguém. Vamos lá. Obrigada, Jesus. Então vamos lá, é, 2,17 Se porém tu, que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes sendo instruído na lei vocês estão persuadidos de que são guias aos cegos Luz aos que se encontram nas trevas e instrutor de ignorantes e mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, porém, que ensinas a outros, por que não ensina então a você mesmo? Tu que pregas que não se deve roubar, por que rouba? Dizes que não deve cometer adultério e cometes? Abominas os ídolos, mas acaba roubando os templos, tu que te gloria na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus tem sido blasfemado entre os gentios por causa de vocês, porque a circuncisão, ela tem valor somente se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos, os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, e não que não obstante a letra e a circuncisão. É transgressor da lei. Porque não é judeu quem apenas exteriormente, nem circuncisão, o que, somente na, o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente circunciso. E que a circuncisão atingiu o coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens mas exclusivamente de Deus. Então, essa é a parte mais que exige o um entendimento da tradição de Israel para a gente entender a, a, a certa afronta que Paulo está fazendo pelo ensino que ele leva aos judeus. No capítulo 1, a gente tem um tratado de Paulo aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Romanos, gregos, qualquer pessoa. Nós, nós diante do judaísmo ortodoxo, somos gentios. Porque nós não viemos de uma história da revelação judaica. Você pode se tornar judeu por proselitismo, converter-se ao judaísmo. Mas se você não for judeu de etnia, e que pratica também todo, tudo aquilo que a lei trouxe historicamente na revelação de Deus, você é um gentio. E o capítulo 1 é um tratado contra os gentios. Ah, o que, que os gentios fizeram? Eles não têm a lei. Deus não fez uma revelação especial é, para eles, ah, mas eles têm a criação como testemunha de que Deus existe. É, você nasce, né, eu tô um bebê ali, eu falo, gente, como que a gente é prepotente e acha que o mundo está girando em torno da gente? Nasceu pelado, banguelo, o meu nasceu cabeludo, meu nasceu careca, né? Mas, assim, numa dependência, numa fragilidade, e chegou e o mundo já está funcionando. Há mais de milhões de anos, se possível, a contagem for essa. Né? Já chegou, já tem um cenário todo pronto. E um dia ele pode se achar que é o rei da cocada preta. Né? Que ele é o, é o centro do universo. Nada sabe a fragilidade com que ele chegou ao mundo e já, as coisas já estavam se movendo. Né? Então, os gentios eles têm a natureza como testemunho da existência de Deus e têm a consciência que é a moral, um senso moral que Deus é, colocou dentro do coração humano. Todo ser humano nasce com uma noção de certo e de errado. É, e essa noção de certo e errado acaba que se direciona para a busca da transcendência, do sentido da vida, daquilo que é correto viver... O C.S. Lewis vai dizer, que é um teólogo inglês, ele fala que ah, qualquer tribo, em qualquer lugar do mundo, qualquer associação humana, é, tem ojeriza do egoísmo. que o egoísmo é uma marca, é um desvalor que todo ser humano tem horror. Em qualquer sociedade, em qualquer tribo humana, o egoísta, todo mundo tem irque. E porque existe um senso de moral, de uma forma de viver, de uma forma de se relacionar né, mínima. E Paulo está falando que eles pegaram esse conhecimento mínimo que se tem e sufocaram ele. Como Deus revelou dessa forma para eles, eles pegaram esse conhecimento e sufocaram a verdade de Deus. E, as, e a converteram em mentira. Isso é gravíssimo. O pouco de revelação que você tinha, você sufocou e deturpou e a fez tornar mentira. Aí os judeus viram a acusação de Paulo, dizendo da desorientação que os gentios se entraram, porque eles viram a revelação de Deus pela criação e transformaram a divindade em coisas criadas. Que é a maior loucura, né? Você tem um criador... De repente você olha para a cobra e acha que ela é uma divindade. Você olha para a montanha, para o rio, e você olha para o rio e fala assim, ah, esse é o nosso Deus. Né? Porque se deturpou a verdade. Nós convertemos a verdade em ilusão. E aí Paulo, falando para os gentios, de que mesmo pela consciência e pela percepção das coisas criadas, eles estavam sob o juízo de Deus. Porque distorceram o que eles tinham como revelação. E converteram em coisas que são contrárias a Deus. Isso é produto da queda, né, gente? Quando Adão e Eva pecam, eles se escondem. Está lá em Gênesis. Aí vai lá para trás da moita, os dois, esconderam atrás da moita. Aí Deus está andando no jardim e pergunta: onde vocês estão? A pergunta: onde não é uma questão geográfica, local. A pergunta onde é? Quem convenceu vocês a tal ponto de distorcer todo o conhecimento que eu tenho dado a vocês para que vocês percam a referência de existência de vocês e se escondam de mim. É isso que Deus está perguntando. Quem deslocou vocês do sentido existencial? que eu dei para vocês. Porque o esconder não é simplesmente esconder porque está com medinho. É um deslocamento da existência. E eles ficaram num estado absoluto de insegurança, de medo da própria existência. Quando se pede a referência de Deus, a gente se desloca dessa referência existencial do ser. E passa a não ser. Né? Então a gente fala que ali ocorreu uma desumanização do ser humano. E a gente vem com a herança de Adão. Meu bebê está ali, ele, ainda, ele nasce desumanizado. E o meu processo de pai e mãe aqui com o Bruno e eu é tentar minimamente fazer ele virar gente. Educá-lo para que ele aprenda o que é certo e o que é errado. Mas, na verdade, ele já nasce com esse senso. Eu só vou reorientar. Orientar. É? Mas ele já nasce totalmente desconfigurado da sua humanidade, segundo a imagem de Deus. Então está todo mundo aqui desconfigurado. O trabalho do Evangelho, mediante a atuação do Espírito Santo na sua vida, é te reumanizar de novo a imagem de Deus. É te fazer virar gente, conforme Deus te criou para ser. E ser gente, a gente vai ver que Jesus foi perfeitamente gente. Perfeitamente humano. Ele foi o humano perfeito. Perfeito. Tudo, Jesus é tudo o que ainda não somos. E aí ele convoca para si a reorientação para que a gente se torne como Ele é. No final, Ele está pedindo que a gente vire humano de novo como Ele é humano, né? Que ama, que não é egoísta, que é bondoso, que é generoso, que é compassivo. Todos os atributos que Jesus carrega em si é pura humanidade. A gente não. A gente carrega por naturalidade o egoísmo a inveja, a cobiça, a ganância. É natural. Por isso que Paulo fala que os frutos da carne nascem sem nenhum esforço em você. Eles brotam. Quando você dorme hoje, acorda amanhã, já falei isso aqui, tem um frutão lá de manhã, nascido e alimentado. Mas para você virar gente, aprender a amar, aprender a ser bondoso, aprender a buscar a paz, a ter paciência para lidar com as realidades da vida, né? Tudo isso que parte de uma humanização tem que vir de Deus, porque não nasce de você. Por isso que o Espírito Santo está numa atuação, um trabalho, numa obra daquelas. Dá muito trabalho, gente, converter a gente à imagem de Deus de novo. E aí, quando a gente vai ver Adão, quando ele se desloca dessa referência, a gente vai ver um momento que os gentios representam esse deslocamento. Só que os judeus, como tem a Torá, eles sabem o que aconteceu na queda, eles, eles olham Paulo dizendo para os gentios e é isso mesmo, adoramos o seu discurso, Paulo. Eles são tudo isso, perversos, amantes de si mesmo, deturpados, desorientados na existência. Aí Paulo só vira para os judeus e fala assim, agora eu vou conversar com vocês. E aí começa, só o capítulo 1 é dedicado aos gentios. Do capítulo 2 até o 11, é um tratado contra a religiosidade, a identidade, a forma de viver dos judeus. Tá? Então, entre gente e judeu, o negócio ficou pesado para o lado dos judeus. E aí, Paulo começa o capítulo 2, na minha parte, dizendo: Olha, vocês se chamam judeus, porque judeu é um título honorífico para eles. É... Só que judeu é uma identidade missionária. Deus chama um homem e cria desse homem uma nação. Israel nunca existiu por si só. Não existia antes de Abraão um clãzinho chamado é, por potencialidades judaicas, né, que vão se formar ali. Deus é quem forma uma nação para si. É uma nação altamente por, que, que nasce da iniciativa de Deus. Vai dar a eles língua, cultura... É a forma de organização social, forma de se organizar politicamente, juridicamente, tudo Deus vai dando os passos para essa nação passar a ser de fato um povo. Né? Esse povo passar a ser uma nação, na verdade. E aí, ser judeu é um chamado missionário. Por quê? Qual foi a promessa da Abraão? De ti, farei, abençoarei todos os povos da terra. Só que os judeus começaram a acreditar que os, as famílias da terra praticamente eram as famílias judaicas. Isso a gente já vê um problema é, de entendimento já em, no profeta Jonas. Quando Deus manda Jonas pregar em Nínive, Jonas não vai porque Deus não pode estar tá querendo abençoar um povo que não é o povo dele. O que, que o povo judeu começa a fazer com a missão, com a convocação que eles receberam? Distorcer. E aí começam a Ser o povo de Deus, que prende Deus dentro de um templo e deixa Deus preso lá dentro. Deus, no máximo, para Deus deslocar, Deus tem que se desprender e é isso uma novidade para o judeu. Por exemplo, quando Jonas fica sabendo que Deus viu Nínive, Jonas fica desesperado, porque Deus está dentro do templo e ele está a serviço do seu povo. Só que, de repente, Jonas vê que Deus se preocupa com o um povo que é inimigo dele. Aí Deus teve que se libertar da caixinha religiosa que Jonas criou para o próprio Deus. Ou que o próprio judeu criou para Deus. E aí o que, que acontece? É um povo que começa a viver para si mesmo. E que começa a cumprir a lei de Deus, não para testemunhar aos outros povos quem Deus é. Eles começam a cumprir a lei de Deus para se si beneficiarem e salvarem a si mesmos diante de Deus. Serem justos diante de Deus. Eles perdem o, o, o fio da meada do, da vocação que eles têm como povo. Gente, se Israel perde o fio da meada, eu fico imaginando a gente de virar uma outra coisa, de fazer a igreja virar outra coisa, da nossa vida cristã ser uma coisa que não tem nada a ver com o que Cristo ensinou. Quando a gente falar aqui do judeu, faz um, um parênteses assim, pensa evangélico. Pra você já começar a fazer algumas aplicações à medida da reflexão vai se desenvolvendo, porque não tem muita coisa diferente. Os riscos que eles e, e as gravidades de erros que eles cometeram na religião não é muito diferente do que é capaz da gente estar tá vivendo não. Dos equívocos que eles converteram a, o saber de Deus em outra coisa. A gente vai ver Paulo no final falando assim, aqui, ó, vocês e os gentios sufocaram a verdade de Deus com a mesma categoria, com o mesmo nível. Vocês desonraram a Deus conforme os gentios desonraram a Deus. Aí eles ficam loucos, porque jamais poderiam ser nivelados, o povo especial de Deus ser nivelado aos gentios. Né? Então Paulo vai falando, olha, você que tem por nome judeu, por título judeu, tem por identidade, você já não sabe mais o porquê que você foi formado. Você já desvirtuou a sua identidade. Mas você se vangloria nesse título. E eles faziam isso mesmo. Mesmo sabendo que era um povo xinfrim, porque o Israel, gente, sempre foi um povo muito perseguido, desde o início. Porque eles estão no meio do caminho de dois impérios, eles são um problema. Mas é um problema importante, porque eles estão no caminho de interesses políticos, geograficamente, uma geopolítica que, se o Egito quer dominar o norte, tem que passar para Israel. Israel está no meio do caminho. E aí se tenta negociar, às vezes, com Israel a abertura desse caminho para ganhar as outras nações. Só que Israel nunca foi essa potência toda. Isso já diz que Israel nunca foi feito para ser um império, para ser uma nação de poder economia e política, mas para ser um povo portador do anúncio da salvação ao mundo. E sempre sem o crescimento uh, de potência como as outras nações. Só que o judeu ele tinha orgulho, mesmo sendo um povo mais rebaixado, de dizer, eu sou judeu, porque Eu, eu tenho a marca da promessa. Não é assim que a gente canta? Eu carrego em mim a marca da promessa, então eu não sou qualquer um com quem você que acha que você está falando? com o povo que veio da escolha de Deus então eles tinham uma grandeza ao se apresentar como judeu só que Paulo vai denunciar que esse título não está servindo para nada porque ficou nominal sabe o crente nominal? que a gente fala, ah, fulano é nominal ele só cumpre o, o, a encenação religiosa Sabe o que é uma encenação religiosa? É você vir ao culto, como eu disse da última vez que eu tive aqui. Porque Faustão é chato demais. Se tivesse até um programinha melhor na Globo, eu estaria lá. Mas assim, eu acostumei tanto a ir na igreja domingo, que se eu ficar em casa, eu vou sentir angústia. Então eu vou me deslocar, porque eu tenho que estar lá. Mas igreja não tem nenhum outro significado, a não ser um deslocamento que você faz no domingo para preencher... Uma rotina que você já estabeleceu na sua vida. Isso é uma falência de significado. Mas a gente faz isso, gente, e com tracejo, semana a semana, mês a mês, ano a ano, cumprindo a ta, a, 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 o, a, o cronograma da semana. Religiosamente. Os judeus faziam isso, já estavam usando o título judeu como uma forma nominal, encenada de uma identidade que já não existia mais. Já não era mais significativa. Tá? E aí ele vai falar, ah, tu que usa o título de judeu, o povo da revelação, o povo que foi chamado a ser proclamador da salvação aos outros povos, ao mundo, vocês não estão sendo verdadeiramente judeus. Aí já começa assim, gente. Ele não pega leve. Ele atinge a identidade do título. E aí, o Paulo vai dizer, vocês, então, repousam na lei. Vocês têm uma segurança de que o fato de não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar a mulher do próximo, principalmente o decálogo de Moisés, né, que é o mais nítido. Eu falei de manhã que, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu sou de cidade do interior, e no ano 2000, 2000 e pouco, tinha muitos dos meninos que entravam dentro do ônibus e com a caixa cheia de doce e falavam assim... Gente, eu podia estar tá roubando, eu podia estar tá matando, eu podia estar tá, assim, fazendo horrores, mas eu estou aqui vendendo bala. Na mesma hora, você abria a carteira, porque você fala, nossa, é mesmo, o menino podia estar tá, assim, sendo marginal, mas está aqui trabalhando, vendendo bala. Ele se dignificava por aquilo que ele não faz, né? para te convencer de que ele podia ser uma potência maligna, do mal, da perversão, se você não ajudar ao estar ali. Né? O judeu ele se vangloriava pelo fato de conseguir cumprir a lei no estágio mais externo dela, que é: olha, eu nunca fui em cana, já quer dizer que eu sou um cara legal, Deus já gosta um pouco mais de mim. Eu nunca adulterei, sempre fui fiel a uma esposa, então já tenho uns créditos aí na eternidade, já tenho umas pedrinhas na minha coroa garantindo a minha honra, não é nem honra, é a própria salvação. Eles creditavam justiça para eles mesmos, mediante a obediência, a, a observação da lei. Só que Paulo vai falar que quem dera, se eles fossem de fato, praticantes da lei. Mas não era. Era como se fosse um muro branco, que você olhava de forma exterior e falava assim, nossa, que muro limpo. Que muro branquinho, que tinta maravilhosa, nossa, dá até contraste, dá até brilho. Mas de repente começa sinais de infiltração. E às vezes a tinta está segurando a infiltração ainda de ser observada, mas por dentro já está tudo infiltrado. E aí Paulo vai falar: olha, vocês que descansam na lei, que têm a segurança de não passarem pelo juízo de Deus, porque observam a lei. Eles têm uma segurança de salvação. E nisso conseguem gloriar-se em Deus. Nossa, estou kit com Deus essa semana. Garanti uma obediência essa semana que deu crédito aí de uns 20% no processo salvífico da minha vida. Era assim que o judeu calculava o processo de aceitação de Deus para que ele fosse salvo. E aí, Paulo vai falar, vocês que são instrutores, guias de cegos, instrutores de ignorantes, mestres de crianças, por que, que são esses nomes? Paulo está usando de ironia pedagógica. A Bíblia tem muita ironia pedagógica, porque é uma forma de se provocar o outro, por meio de uma ironia, que ele sai do, do conforto, ele fica num estado desconfortável, aí ele passa a pensar, né? E aí, Paulo fala: vocês não são cegos de quem está nas trevas? Vocês não são guias deles? Porque esses nomes cegos, crianças, ignorantes tudo era nome que os judeus davam para os gentios. E aí, eles se persuadiram, ou seja, eles estavam convencidos que, pela especialidade e o privilégio que eles tinham diante de Deus, eles estavam num patamar de santificação, de santidade acima dos gentios. Só que Paulo está falando assim, sinto muito informá-los. Vocês são tão pecadores, estão tão dentro do abismo do pecado, quanto os gentios estão. Gente, para você falar isso para um judeu, que construía o seu caminho de justiça mediante a obediência, é uma afronta profunda a toda uma identidade de fé. E aí Paulo vai falar, olha... Por que, que vocês não passem, passam a ensinar, então, já que vocês são tudo isso, a vocês mesmos? Por que, que vocês não se tornam guias de vocês mesmos? Instrutores de vocês mesmos? Mestre para vocês mesmos? Por que, que é sempre mestre para o ignorante, que é o gentio? Por que, que é sempre o instrutor para a criança, que é o gentio? O cego que é o outro e nunca vocês? Por quê, gente? A parede já estava com infiltração é, há muito tempo. Sempre houve infiltração. Só que o fato deles pintarem de branco o tempo todo dava a uma certa ilusão de que eles estavam garantidos, de que o pecado não tinha poder sobre eles pelo seu processo de esforço santificador. Então eles se elevavam em níveis. Você já viu isso no mundo gospel, evangélico? Nossa, Renata, que unção você tem. Nossa, você precisa ver um pregador que estava lá na igreja, que nível de unção. Eu vou perguntar para ele qual que é o caminho. Aí a pessoa já chega assim, quantas horas você ora por dia? Só para eu saber. Porque ela está medindo você para um nível de santidade. Gente, nível, essa linguagem que é muito usada no meio gospel, ela é um dialeto farisaico. O fariseu é que faz análise de nível de santidade. Que o outro está mais elevado, mais perto de Deus. Porque ele fez um caminho de 24 horas de oração naquela semana. Aí ele deu um upgrade na sua espiritualidade e chegou um pouco mais próximo da divindade. Ou então que ele fez um jejum de 40 semanas e ficou magro, que dava dó. Mas ele estava num grau de poder e de unção. Que nenhum de nós ralé chegaria tão fácil. Isso é muito, essa linguagem é muito presente no meio evangélico. Ela já é um dialeto desvirtuado de entendimento do que é a santidade. Porque não existe nível de santidade nas escrituras. Quem trabalha com nível de santidade é o fariseu. Ele que está preocupado, quem está mais elevado e que tem mais abaixo. Porque ele usa disso para julgar o outro. Para ser juiz do outro. E dizer, aquele vai para o inferno, porque aquele está lá embaixo. Jesus, para corrigir esse erro grotesco de análise da espiritualidade, Jesus usa de uma parábola. E vai falar que tinha um fariseu e um publicano, orando ao pai, orando ao mesmo pai. E o fariseu, convicto de si, ora. Pai, muito obrigado. Olha só a gracinha a oração bonitinha, agradece por ele não ser igual ao publicano. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não me fez como esse cara pecador. Muito obrigado, Deus, eu te agradeço do fundo do meu coração, porque eu não sou pecador como ele é. Porque o Senhor me elevou, porque o Senhor tem me dado condições de me elevar acima desse pecador medíocre. Aí o, farise, o publicano está lá, ô oh, Deus, eu sou ruim mesmo perverso, penso coisa ruim, quero matar uns de vez em quando, invejo, eu faço competição sim, sou tudo de ruim, tem misericórdia de mim. Aí Jesus usa dessa passagem para dizer para os fariseus que não existe nível de santidade. Porque se depender do nível de santidade, o publicano foi justificado pela sua oração. Pela fé que ele tem na dependência de Deus para ser limpo da condição de perversidade que ele carrega. Então, nesse caso, se a gente fosse usar uma análise de nível de santidade, o publicano é mais santo do que o fariseu. Jesus usa dessas passagens para aguçar um desconforto de consciência dos religiosos. É difícil, gente, ouvir Jesus porque tem que ter fôlego. Né? Hoje a gente, teologicamente, a gente diz que não há nível de santidade O que existe é nível de maturidade Tem gente mais maduro na fé Porque já passou uns perrengues Já lidou com perda, com dor, com doença E atravessou tudo, dependendo de Deus no caminho Deus participando da história, chorando, Deus chorando com ele tudo. E aí ele se eleva Num nível de maturação Que às vezes só as tribulações Conseguem apurar Aí sim Na igreja está tá toda desneve... Ela, A igreja é toda desnivelada Porque tem gente Que anda, está 20 anos na igreja Mas é imaturo que nem um menino de 7 anos A visão de Deus dele é lúdica É do papai noel ele faz do culto uma cartinha para Deus dizendo o que fez na semana para ser abençoado pelo papai. 20 anos de igreja, mas a relação com Deus é lúdica. É a mesma do meu filho de quatro anos. Ele não, ele não amadurece. Primeiro, porque o coração tem que estar disponível para ser afrontado pelo Evangelho. Para entrar em estado de desconforto do evangelho. Aí, aí você. Aí você sai do, 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 do empacamento. Então tem uma, uma abertura para a graça, uma abertura para o favor de Deus para deslocar. E segundo, o material, o evangelho, às vezes que as pessoas ficaram ouvindo durante ó, anos, não deu a sustância que precisava para deslocar essas pessoas do estado de cauterização que elas entraram na religião. Aí você pode ter 20 anos de evangelho, mas às vezes tem um menino que já entrou, já acessou a Bíblia, está sendo discipulado via evangelho, sem pendulicalhos da religião, às vezes ele amadurece na espiritualidade mais rápido que o crente de 20 anos que está lá agarrado na igreja. Então, existem níveis de maturação. Mas o nível de maturação não permite quem é mais maduro julgar quem é imaturo. O evangelho exige de quem é maduro auxiliar e dar suporte a quem é imaturo ainda. Então, se você sabe muito... Vai lá e serve quem ainda você acha que é, que não chegou no ponto que precisa. Vai lá e se dedica. Vai lá e dá suporte. Mas não é como os judeus, no nível de santidade, usa da santidade para dizer quem é melhor e quem é pior. Faz juízo de valor. É isso que Paulo está afrontando aqui. Vocês não dizem ser mestre de tantas coisas? Então, por que, que não ensinam, então, a partir para si mesmo? Né? E aí... Aquele que não busca estreitar o abismo... Gente, porque tem um abismo. Eu sou totalmente coerente. Quem, quem relaciona comigo, eu tenho amigos aqui na igreja. Outro dia eu estava conversando com um, só faltou falar assim, sou pecadora. Aí eu já antecipei, porque eu já sei que eu sou mesmo. Eu falei assim, pecadora eu, ponto. Já introduziu o assunto. Pá. Vamos lá. Aí a pessoa riu. Porque não há o que esconder. Ainda tem muita coisa a ser feita. E o fato de eu ter ciência, que ainda não sou o que deveria ser, me leva desesperadamente a depender de Deus para andar. Porque senão não vai andar. Porque a minha incoerência é gritante. Agora, o que Paulo está pedindo, é, eu falo que eu tenho uns alunos num seminário que eu dou aula, que eles parecem assim, que já estão glorificados. Aí eu falo assim, ô oh, filho... Você tem que estar em outro planeta esperando a redenção, porque aqui não vai dar para você. Você está perfeito demais. Você já alcançou o um nível de santidade que já está insuportável lidar. Porque ele, ele não é mais nem humano. Ele é um ente que anda, um anjo, um proto-anjo, andando por aí. Mas sem humanidade. É até ruim, porque fica uma coisa estranha. Né? Mas ele acha que já chegou num nível mor. Dá um trabalho descer, cortar as asas para a pessoa cair, né? Falar assim: Ô oh, meu filho, vamos, vamos lá, vamos começar do chão, né? De novo. Porque a gente começa a acreditar que por algumas características que a religião vai agregando à nossa caminhada, a gente vai se elevando nesse processo. E aí, gente, a incoerência, ela tem que. O Paulo está lutando aqui com os judeus para diminuir a incoerência. Ninguém aqui vai deixar de ser incoerente. Sabe por quê? Porque a gente não foi planificado pela verdade de forma total. Você sempre vai ter uma infiltração na parede. E o trabalho de Deus é tirar o reboco. Hoje eu estou tão... Edificações... Estou dando esse exemplo desde de manhã. Estou né? tão pedreira. E aí... Deus vai ter que tirar o reboco, refazer a massa, colocar de novo. Porque ele vai trabalhando, fazendo uma insistência de caminhada na renovação do seu ser como um ser humano à imagem dele. A obra vai ficar linda e perfeita, mas no dia que Jesus se manifestar de forma plena. Aí ele vai apresentar a obra que você se tornou. Mas enquanto isso, cheio de rachadura, infiltração acontecendo. E Jesus trabalha muito, viu? É um pedreiro e tanto. Porque para manter essa obra avançando, é poder de Deus para a salvação. Agora, o que Paulo está pedindo é que, pelo menos, pela verdade do evangelho, a qual está sendo anunciado, que seja diminuído o abismo entre aquilo que se discursa, aquilo que se canta, aquilo que se fala, e é aquilo que se pensa, e a vida pessoal, a vida privada, as relações. Paulo está falando assim, vamos estreitar um pouco, não precisa ser um abismo enorme, gritante, desesperador, vão ir diminuindo. Diminuir total é só no dia da glorificação, aí tudo acabou. Como diz o Agostinho de Pona, ele fala assim, e a última das libertações é quando Deus nos livrar de todas as ansiedades que esse mundo é capaz de nos afetar. Olha que libertação maravilhosa, ser livre de todas as ansiedades da vida, porque está tudo resolvido. Mas é só lá, é só na glorificação. Enquanto essa glorificação não ocorre, não ocorre, o evangelho ele vai fazendo um caminho de estreitar a incoerência entre aquilo que se pensa, se fala, se balbucia, se canta, com a realidade da vida. E Paulo vai falar que isso é possível, mas precisa de um processo cirúrgico, uma intervenção cirúrgica para isso começar a acontecer. Que não é por um esforço. É, como a literatura de autoajuda no século XXI teve uma explosão, né? Porque a autoajuda é cinco passos para a sua felicidade, recupere seu casamento em seis minutos, meio micro-ondas, né? Você põe seu casamento em micro-ondas, seis minutos, recuperou tudo. É uma forma pragmática da vida, onde a prática pela prática, sem ter o processo, os meios... Porque nos meios tem sofrimento, os meios tem resistência, permanência, manutenção, tem um monte de coisa. Mas aí o pragmatismo traz, não, em sete dias está tudo recuperado. Essa coisa é meio do americano, né? E aí a gente traz isso para dentro da nossa vida evangélica. A gente vai e vem faz um, uma peregrinação cultica, Não, agora eu estou indo na igreja, já tem um mês que eu estou indo. Agora a coisa vai acertar. Porque eu estou cumprindo o ritual de presença no culto. Né? E a gente vai arrumando um monte de, de tracejos, de prática, que não tem nada a ver com, de fato, o que Deus chama de caminho do evangelho. E aí, Paulo vai dizer assim, olha, a obediência ritualística não substitui a necessidade de integrar a vida. De deixar o evangelho perpassar toda a sua vida e quem você é. É engraçado, eu sempre achei esse negócio assim: ah, na igreja isso é uma coisa, lá fora isso é outra, no trabalho isso é outra, em casa isso é outra. Eu sempre achei assim: uma coisa meio tripla personalidade, né? aquela coisa assim dicotômica da vida, mas isso é muito real. Existe uma desconexão crônica entre o que a gente ouve e é instruído a viver e a realidade da vida. Está desconectado. E isso, gente, é uma lástima para o Evangelho. Porque o Evangelho busca a integralidade do ser. Você é o que é em todo lugar, em todo tempo. E não há nada a esconder, porque você é o que é e é o que ainda é. Mas esperançosamente com fim em Deus que vai se tornar mais transformado daqui a um tempo e melhor resolvido em muitas questões. Porque a, o bonito do Evangelho é que você não para de ser convocado a crescer. O Evangelho não desiste de você. Ele só fala assim, vem para crescer, vem para avançar. Mas não é avançar nas categorias humanas. Às vezes o avançar no Evangelho é retroceder nas categorias humanas. É o que o C.S. Lewis fala, às vezes, voltar o caminho é andar. Né? Bem, bem Nicodemos com Jesus, né? O Nicodemos vai ter que começar tudo de novo. Mas eu já sou doutor na lei, eu sou já o cara o amor cara da filosofia judaica. É, mas não vai ter jeito não, tem que recomeçar. Se não recomeçar, não tem parte. Isso trabalha um aspecto da humildade, porque o conhecimento é uma esfera de poder. E Nicodemus tinha muito bem. E aí Jesus retira o poder de Nicodemos, propõe retirada do poder, para que ele possa, de fato, experimentar o poder da salvação. Mas ele tem que abrir mão de outro, outra esfera de poder. Né? E aí ele vai falar, se você furta, adultera, rouba o templo, é engraçado que um judeu, ele, os gentios, eles pecam contra Deus e, pecando contra Deus, são acusados de pecar contra o outro. Os judeus já, vocês já fazem o pecado contra o outro e, no final, ainda insistem contra Deus. O, é o, o Paulo faz um caminho meio inverso. Porque ele fala, você furta e furtar é prejudicar o outro. E adulterar, além de prejudicar o outro, é prejudicar, prejudicar a si mesmo. E roubar o templo, Fala de ídolos, porque eles estão lá. Vocês, gentios, está cheio de imagem, de culto. Vocês são idólatras. Aí Paulo está falando, e vocês que são corruptos da religião? Vocês que tiram, exploram a fé das pessoas pela religião. Igualzinho eles. Eles são idólatras, mas vocês são piores, porque vocês roubam, roubam o templo. Ou seja, nem respeito tem por nenhum ídolo. Então o caso dos judeus parece estar até mais grave, né? Mas os dos gentios também é tão grave quanto. Ou seja, gente, Romanos 3 que vai vir por aí. Não há um justo sequer. Não há ninguém que por mérito em si mesmo alcance o favor da graça salvadora de Deus. Todos estão condenados e perdidos em um fosso de pecado que se Deus não for lá descer na profundeza desse fosso e te resgatar, ninguém consegue sair de lá por esforço próprio. É Romanos 3 que vai vir por aí. Ou seja, ele fala para o gentil, fala para o judeu e chega na conclusão do capítulo 3 que não tem um justo sequer que pela própria justiça consiga convencer a Deus de que é merecedor da, da sua graça. Então, o judeu, é, que faz apenas a encenação de ser judeu, nas sinagogas eles expõem a lei, Mexem os lábios, cantam a lei, fazem preenchimento do culto, tudo direitinho, lindo. Mas a vida está dessensibilizada. É, a dessensibilização, gente, é um fenômeno, é uma expressão da religiosidade. É engraçado, né? Olha que estranho. Você é um religioso, você canta por a divindade, ainda mais a nossa, né? Que é boa, que é graciosa, que é justa. Só que, se essa relação está sendo feita por um esforço, eu vou contar qual que é esse esforço. É, para conseguir o favor de Deus, você se torna, a partir dali, dessensibilizado do próximo. Porque a sua forma de adorar a Deus é para justificar a si mesmo, é para beneficiar a si mesmo. E aí você nunca consegue desconcentrar de si mesmo. E aí você se torna insensível do outro. Porque você só pensa em si a sua deidade, a sua divindade é só uma relação pessoal de benefício próprio gente, isso é um risco da religião, você buscar a Deus para si mesmo e aí você dessensibiliza a sua própria vida diante do outro, o que que acontecia com os judeus? chegou uma senhora tadinha, opressa por uma legião de demônios era sábado, dia de cumprimento da lei, da mais rígida lei os fariseus não puderam permitir a expulsão do demônio. Porque era sábado. E a dignidade daquela mulher, do corpo, da pessoa, da identidade dela, ficou para segunda-feira próxima. Ou para o domingo de manhã. Que ela durma com os demônios, porque hoje é sábado. E nós temos que cumprir a lei, porque Deus agrada da regra cumprida. Ele nos aceita mediante a obediência irrestrita da lei. Mas dessensibilizou. Já estava descumprindo, por isso que Paulo vai dizer, o cumprimento da lei de vocês desonrou a Deus. Porque não é essa a finalidade da lei. Ou seja, eles conseguiram deturpar a lei a tal ponto que uma mulher não pode ser liberta de demônios, porque se tem que cumprir a regra. Olha a dessensibilização pela religião. O C.S. Lewis também, hoje eu estou demais, estou Lewis. É, o Cecilius também diz assim, de todos os homens maus, de todos os homens maus, homens e mulheres, humanidade, de todos os seres humanos maus, os piores são os religiosos. Porque eles conectam a maldade com a religião. Aí, aí o negócio fica feio. Como que pode conectar perversidade com religião, gente. Se religião fala de Deus, pode. E muito. A gente, às vezes, é meio iludido. O fato de ser religião, a gente fala, poxa, é uma coisa boa. Religião tem a ver com Deus. Mas você pode desvirtuar tanta a verdade de Deus e transformá-la numa outra coisa que é contrária ao próprio Deus. Que é perverso. Que é ruim. Que é maligno. Aí você fala assim, mas não pode estar tá dentro da igreja. é porque a religião é capaz de fazer isso. Se Deus não tiver de uma forma real na relação com quem está cantando, orando, falando, relacionando com ele. Então, qual que é o problema, gente? É... O rigor legalista da lei que é encenado, que ele fala assim, tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ele está perguntando, o que, que é a lei? E Paulo vai falar que eles conhecem a vontade de Deus. É Jonas, gente, que está no ventre do peixe, dizendo assim, aqui, eu fui lá para o outro lado porque eu sabia que o senhor era misericordioso. Olha, gente, que loucura. Porque eu, senhor, eu descobri que o senhor gosta desse povo aí, eu não gosto, não. E como eu sei que o senhor gosta, eu fui lá para Tarsis, porque eu não queria cumprir a sua vontade. Eu sabia qual era se eu queria salvar esse povo parece uma coisa louca Paulo está falando vocês conhecem a vontade de Deus mas não aplicam a vontade de Deus sabe que é necessário amar mas não busca a fonte do amor para que isso seja uma realidade na sua vida porque amar dói amar é doação e a gente como está acostumado a viver em torno da gente mesmo a gente não quer sair de um lugar confortável onde que a vida se resume a mim mesmo. Onde eu sou uma pessoa prostrada diante de mim mesmo, em adoração profunda, direcionando todos os afetos e todos os amores a mim mesmo. Aí vem o Evangelho me chatear e falar que eu tenho que amar desprendendo de mim mesmo. para que, na verdade, eu me ame da forma certa. Olha, gente, que doença. Porque o problema não é amar, Amar a gente ama, ou ama demais ou ama de menos. A gente está sempre desnivelado. Aí o Evangelho fala assim, eu vou te ensinar da forma correta o amor. Desprende primeiro de si mesmo, amando como você se ama, porque você se ama demais. Então assim, na intensidade com que você ama a si mesmo, passe a amar o outro. Desprenda de si. Aí você vai amar da maneira correta. A si mesmo. Aí está tudo seguro, pode continuar amando a si. Mas está desprendido de si. Estranho, gente, é desconfortável demais. Não tem nada de romântico no amor que vem de Deus. Ele é lindo, não é? Ele deu o seu único filho, entregou por nós, a retórica é maravilhosa. Mas essa entrega é doação. É parar de concentrar Deus para si mesmo o tempo todo. É, 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 é fazer de Deus a simplesmente um auxílio para quem a minha vida. Não passe por sofrimento nenhum. Ah, eu fui na igreja hoje para que essa semana eu não tenha nenhuma doença, não aconteça nada de ruim comigo durante essa semana. Você faz de Deus um seguro de vida, um seguro saúde, uns contratos de segurança para, no final, salvar a si mesmo. E no final está todo mundo aqui aglomerado em torno de si mesmo. Esse negócio não vai dar certo. Porque a igreja não foi criada para ser isso. Igreja é um, um teatro inicial, que a gente vai ensaiando, ensaiando. Aí a, a gente tem que fazer a cena de novo, porque deu tudo errado, tem que voltar. Porque tá tudo já estragado. Vamos fazer de novo, gente. Porque a gente é chamado a ser um espelho do reino de Deus. É mostrar ao mundo como o reino de Deus é. Como que Deus reconciliou os homens uns com os outros a partir da obra da cruz. A gente tá mostrando ao mundo, a gente. A gente passa a viver dessa forma, ó. Desse jeito. E o, e o evangelho diz que o mundo está ansioso em saber como que é esse estilo de vida. Mas enquanto a gente fizer, da verdade de Deus, uma forma de viver para justificar si mesmo, para salvar si mesmo, a gente não vai conseguir dar nenhum testemunho evangelístico ao mundo. Não adianta ter televisão, não adianta ter rádio, não adianta escrever livro, porque o mundo não vai ser é, evangelizado por isso. A gente acha que por ter uma, uma televisão que alcança várias cidades do, do Brasil, está evangelizando o país. Se a igreja não conseguir demonstrar minimamente, porque não é a totalidade, porque senão já seria o reino de Deus, mas minimamente o que é o reino, o mundo não vai crer que Jesus é o Senhor. Aí você vê a, a missão que a gente tem para conosco mesmo. E é isso que Paulo está dizendo para os judeus recuperarem a sua identidade é, para A qual Deus os criou Então, o que, que a lei significa? Um bote, imagina, você está náufrago Aí de repente você achou um, um, um bote E aí você entra no bote E aí o bote vira a salvação da vida Mas você ainda continua náufrago Porque se você não for resgatado por alguém Mesmo estando no bote Você vai morrer no bote é assim que o judeu estava, gente. Ele fazia da lei, do cumprimento da lei, um bote, que já resolvia todo o problema do não afogamento no mar. Já que está todo mundo perdido, todo mundo condenado, eu achei um bote, que é a lei. E estou nela, e estou salvo. Aí você olha assim, o cara no bote, falando assim, me salvei. Deixei de ser náufrago. Continua náufrago. Vai morrer no bote. É isso que Paulo está falando. A lei não serve para salvar. A funcionalidade da lei é revelar o pecado e dizer o quanto o pecado é grave em você. Nada mais, o processo didático da lei não é de salvação, é de acusação. Só que os judeus não usavam a lei para isso, para se auto-revelarem. É, na condição de dependência da graça de Deus para se salvarem. Eles usavam da lei como uma forma de bote que já garantia toda a salvação. Mas o bote é que vai fazê-los morrer. Porque, na verdade, a lei foi criada simplesmente para revelar o pecado e não para salvar dele. Entende? O problema da regra por si só, da gente achar que está garantindo as coisas de, em Deus porque está cumprindo os scripts. O Lutero, ele fala assim, que vai ter três tipos de pessoas no céu. Aquele achava que não deveria estar, e está. Aquele que ele tinha certeza que não deveria estar, e vai estar. E ele mesmo, quando chega lá e fala assim, nossa, mas eu estou aqui. Porque no final das contas, não foi por nenhum esforço humano. Foi simplesmente graça de Deus. Que foi abraçada e recebida por aquele que foi oferecida a salvação. Porque a salvação é oferecida por graça, iniciativa de Deus. Mas a graça convida você a abraçá-la. A correspondê-la. É secundário, mas tem uma resposta. Então, a gente costuma dizer para os evangélicos o seguinte. A gente fala assim, você já se santificou? Você está buscando a Deus? Então, agora Deus vai te abençoar. Né? Porque agora você fez todo o todo processo ritualístico que cumpre uma exigência de santificação. Agora Deus vai se voltar para você e vai te dar a benção que você espera. Já ouviram isso? Os fariseus adoravam isso. O que, que o evangelho comunica? Porque você já é abençoado. Porque você já foi agraciado. Por isso agora você vai obedecer. Por isso agora é que você vai buscar ser santo. Porque você já foi agraciado. Porque você já é um abençoado por Deus. Porque Deus te alcançou em favor e graça. Por isso que a partir de então, você vai santificar a sua vida como expressão da gratidão pelo favor que Deus te ofereceu em Cristo Jesus. Uma pessoa que santifica a vida, ela santifica porque é grata. Ela não se santifica para ser aceita. É porque ela foi aceita que ela se santifica. É diferente a lógica. Só uma pessoa só pode viver em santidade porque ela tem certeza da aceitação que Deus fez por graça a ela. Aí ela passa a obedecer porque, nossa, ela é tão grata a Deus que só resta responder a Ele fazendo o que é certo fazer. É o contrário, gente. Mas ensinaram o que a gente tinha que fazer para conseguir. Você só faz porque ele veio primeiro e te deu as condições necessárias para essa obediência. Então, para finalizar, o, a circuncisão, gente, era uma marca do judeu. Todo neném nascido até o oitavo dia tinha que cortar a pelinha lá do órgão genital. Né? Como forma de dizer mesmo, reprodução humana, vocês vão virar uma nação. E é o símbolo mesmo de reprodução humana. É, é bem literal. Quando é, Abraão faz a circuncisão, é um símbolo de dizer, olha, a partir da reprodução humana, vocês vão multiplicar e vão ser bênçãos a todas as famílias da terra. É literal. Então, a circuncisão virou uma identidade de nação. Então, tanto que eles chamavam os gentios de incircuncisos, como algo muito ruim, dignos do inferno. Porque a circuncisão é que fazia você se tornar povo de Deus e merecedor de escapar do juízo e ser salvo. Principalmente porque era circuncidado. Olha só. Ou seja, era, era um corte na pele. Isso já significava que tá tudo seguro. Você já estava privilegiado diante dos outros. Aí Paulo fala assim aqui, gente. É, os gentios nem foram circuncidados. Mas eles têm a lei que foi dada por Deus. E mesmo não tendo toda a lei escrita e revelada com vocês, eles estão conseguindo fazer buscando as coisas certas. E vocês que têm a lei, fazem as coisas erradas. Aí afundou os judeus na lama. É uma ofensa falar uma coisa dessa. E no final, Paulo vai falar assim, olha, você sabe onde que tem que ter a cirurgia? O corte é no coração de vocês. É na existência. Deus tem que fazer uma cirurgia interna dentro de você e marcar profundamente todo o seu ser para que, de fato, você seja... Merecedor de alguma coisa Se Deus não fizer uma cirurgia Na verdade você nunca vai ser merecedor Você vai ser agraciado Mas Paulo está falando Essa cirurgia é necessária Porque você seja de fato Acolhido em Deus Sem essa cirurgia ninguém vai Ninguém é judeu de verdade Ninguém vai ser dele Ninguém é povo dele Sem a cirurgia no coração Dada no espírito Dentro da gente Aí Paulo está falando assim, parem de encenar a circuncisão como rito de aceitação a Deus. Parem de fazer cenas religiosas, porque elas são grotescas demais. Está cheio de infiltração. Vocês não estão enxergando a própria infiltração que vocês carregam e acham que está tudo certo, está tudo seguro. Mas se Deus fizer a cirurgia de dentro do ser, aí sim. Aí... Tudo que é feito para ele, é feito em verdade. É feito mediante a sustentação da graça. Finalizando, o que é que Paulo está dizendo? Não tente obedecer a Deus sem ter Deus como suporte. Não tente obedecer a Deus sem Deus. Porque quando você tenta obedecer a Deus sem a graça de Deus que te sustenta a responder a Ele... Ou seja, Deus está te capacitando a obedecer a Ele. Se você tentar obedecer a Ele sem a capacitação que Ele dá para a própria obediência a Ele, você se torna um religioso encenando uma auto-justificação, uma salvação que, na verdade, é condenatória. O juízo, aí é onde Paulo fala, a ira de Deus está sobre você, mesmo cantando no domingo, frequentando a igreja. Servindo o ministério, fazendo o que for. Você está acumulando simplesmente ira sobre você. Porque é falso, é fake. Porque a cirurgia não foi feita dentro do coração. Não teve um atropelamento do evangelho que te desarmou completamente de uma soberba de andar por si mesmo e achar que está fazendo conforme o script e conseguindo o favor de Deus por isso. A vida é graça, a gente come pela graça, a gente anda pela graça, a gente dorme pela graça, a gente vive por ela, gente. Só que a gente acha que está fazendo as coisas pela gente mesmo, porque a gente é bonitinho, porque a gente se esforçou, porque a gente conseguiu. Tem coisa que é mérito, dentro da sociedade humana é mérito mesmo. Você estudou, vai lá, conseguiu o posto. Vai lá, fez o concurso, passou, porque estudou. Tem coisa que é mérito nas relações humanas, mas para a relação com Deus não existe esse negócio de cumprir script. E o fato da graça vir, ela te desarma. E aí não resta nada de você. Só sobra alguém que é convidado a se abandonar na dependência de Deus para conseguir ser salvo. Então, a gente só obedece a Deus mediante a própria força do Espírito Santo atuando dentro de nós para dar conta de tirar o abismo da incongruência e da hipocrisia que a gente carrega dentro da gente mesmo. A única esperança que vocês podem ter de mim aqui é que o Espírito Santo está trabalhando, porque tem dia que eu desisto e Ele me recupera com um poder que eu não sei de onde vem. E aí me impulsiona a caminhar, a permanecer e a me manter, porque senão eu já tinha desistido há muito tempo. Mas tem uma força propulsora que me faz reagir, porque Ele me ensinou que é melhor. E é mesmo, gente. O caminho de Deus parece duro, estreito, apertado, que faz a gente sofrer. Gente, é fake. É porque é apertado, é porque a sua natureza é larga. A sua natureza é tão anômala que o caminho de Deus, que é bondade, tudo aquilo que é bom, se torna difícil, porque você não é aquilo. Então, passar pelo caminho de Deus é apertado porque você está anômalo. Você é uma anomalia. Você é uma anomalia. Dentro da natureza caída. Aí, de repente, fala assim, seja bom, meu filho. Não quero ser bom, não. Quero ser mal. Por quê? É natural, meu, ser mal. É fácil ser mal, gente. Agora, ser bom tem que vir da fonte, que não é você a própria fonte. Para amar, você não consegue amar. O seu amor é desorientado. Ou ele sufoca o outro, ou ele se torna indiferente ao outro. O seu amor é descompensado. Agora, o amor que sabe doar, que sabe aguardar, que sabe esperar, ele tem que vir de uma fonte que não é você que produz. É o próprio Deus. Então, se você tentar amar sem buscar na fonte que é o próprio amor, que é Deus, o seu amor vai ser uma outra coisa. Vai dominar o outro, vai sufocar, vai fazer um monte de coisa. Vai ser até passional, né? Que é o crime passional é a coisa mais estranha. Eu amo tanto o outro que eu mato o outro. Mas Eu amo um amor desorientado, descaracterizado. Porque amar, gente, ser tudo das virtudes que Deus pede para a gente recuperar na humanidade, só é provida por ele mesmo. E se você tentar fazer todas essas coisas, ser bom, ser paciente por si mesmo, vai, vai ocorrer as infiltrações. Você consegue ser impaciente, mas consegue ser indiferente ao mesmo tempo. Aí não adianta ser assim, paciente e ser indiferente. Porque está sempre infiltrado. Está sempre dando a, a, a lasca, a brecha, porque a coisa não, não liga. Era assim com os judeus. Eles cumpriam não matarás, mas adulteravam. Como forma de falar, não, eu, eu sou um povo privilegiado. Deus vai, vai dar uma, uma aliviada nesse processo de juízo aí, porque nós somos o um povo. E estava infiltrado lá no adultério. E dizia para os gentios não adulterarem. A incongruência porque tentavam obedecer a Deus pela própria força e auto-justificação. Vamos embora? Vamos? Vamos orar? Jesus, a única coisa que nos resta é arrependimento. Arrepender. Arrepender de estar preocupado conosco mesmo o tempo todo. De buscar o Senhor só para resolver os perrengues da vida para que a gente não sofra. Eu sei que o Senhor cuida da gente e traz providências, corrige a nossa história, entra na nossa casa, resolve os nossos problemas. O Senhor faz isso por graça, e misericórdia. Mas não é essa a finalidade primária na relação com o Senhor. Que mesmo passando problema. Mesmo vivendo situações difíceis, a gente é chamado, Pai, para se alinhar dentro da vontade do Senhor. E isso custa o nosso ser, porque é um chamado a, a fazer da nossa vida um desprendimento da gente mesmo. E se a gente estiver caminhando errado até agora, Jesus, faça como Nicodemos, faça a proposta de Nicodemos para nós. Nos convide a recomeçar, a recalcular a rota. Porque o negócio já está ruim há muito tempo. O muro já está ruindo há muito tempo. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa incredulidade, da nossa desorientação da vida, dos nossos desesperos. Encontra no Senhor e nos traz de volta para o Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Deus abençoe vocês.